0: Nós tínhamos muitos planos para o nosso ano de 2023. Muitos planos. A gente começou o ano planejando, não é? Janeiro, a gente começou a planejar, colocar ali o nosso projeto de vida, o que a gente queria para a nossa família, o que a gente queria para a nossa vida profissional, o que a gente queria para a nossa vida com Deus, não é? Então a gente foi colocando todas as coisas ali. Pronto, planejamos. Agora vai que vai nesse ano. Só que eu não sei. Comigo foi assim. Algumas coisas me tiraram do foco. Com você foi assim também? Por favor, não me deixe sozinha. Eu estou me sentindo muito mal. Ai, ufa, obrigado. Mais alguém? Ai. Coisas me tiraram do foco. E tiveram coisas... Que eu quis fazer, que eu projetei fazer, mas eu não fiz. Porque as, eu deixei as coisas irem me atropelando. Então, eu queria fazer aquilo, eu tinha o meu projeto em algumas coisas, mas muitas coisas tiraram o meu foco. Foram distrações. E a gente tem muita distração no nosso dia. É muita coisa que acontece na nossa vida, ao nosso redor, que acaba tirando a nossa atenção daquilo que a gente colocou como propósito. E aí você está indo naquele propósito, acontece a situação e o seu olhar vira para o lado. Vira para o lado. E vem essas distrações na nossa vida nos tirando do foco E a gente acaba chegando no dia 30 de dezembro de 2023 E a gente acaba vendo que algumas coisas nós não fizemos Algumas coisas nós deixamos a desejar Eu deixei Então eu tinha um projeto para minha vida com Deus Deixei a desejar em algumas coisas na vida familiar, deixei coisas a desejar. Na minha vida é, ministerial, teve coisas que eu deixei a desejar. Porque eu deixei que as distrações tirassem o meu olhar daquilo que eu precisava realmente fazer. E há coisas que a gente precisa realmente fazer. E aí vem essas distrações. E a gente acaba fazendo coisas que a gente não precisa e não faz aquilo que precisa, na Bíblia a gente vê pessoas, homens de Deus, pessoas de Deus, que tinham um foco, que tinham um propósito, que tinham um chamado, e que vieram distrações na vida dessas pessoas, e sabe alguns exemplos de distrações? Dalila foi uma distração para Sansão. Betseba foi uma distração para Davi. E as moedas foram distrações para Judas. Tiraram essas pessoas do foco e do propósito. Se nós não prestarmos atenção, gente, no meio do caminho as distrações vão surgir em 2024, de novo, vai surgir, vai surgir amanhã já, daqui a pouco quando você sair daqui vai surgir, porque Deus vai falar com você e vão vir distrações para tirar você do foco, né? Então se a gente não, precisa, não é, prestar atenção, essas distrações surgirão e elas vão tomar a nossa mente completamente, porque é isso que a distração faz, ela toma a nossa mente. A gente pensa nela A gente olha para ela E a gente anda por ela Olha o que diz a palavra de Deus Aí consegui A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13 As tentações em sua vida Não são diferentes daquelas que outros enfrentaram Deus é fiel E Ele não permitirá tentações maiores Do que vocês podem suportar quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Distrações são tentações que nos tiram do foco. Porque a gente tem um foco ali. A gente tem um propósito. Só que surgem essas distrações que são coisas que nos atraem. Se não nos atraísse, não tiraria a nossa atenção Não tiraria a nossa atenção Então essas distrações vêm, vêm como tentações Para nos tirar do foco e do propósito Que nós fizemos diante de Deus Mas nós precisamos lembrar Nesse versículo de 1 Coríntios 10, 13 Que há uma outra opção Há uma outra opção. Sempre vai haver, sempre nós teremos outra opção além dos nossos desejos, dos nossos pensamentos e das distrações. Nós podemos dizer não às distrações, mas para isso nós precisamos andar atentos e não andar distraídos. A gente está aqui no fim de 2023, amanhã é o último dia do ano. E há coisas que vão passar para 2024 Para que você possa viver de maneira diferente Se posicionar de maneira diferente Mas nós precisamos não andarmos distraídos Nós não podemos andar distraídos Porque gente, o tempo passa O tempo passa e passa rápido e quantas coisas, ó, você vai fazer uma coisa que vai ficar para 2024 Mas talvez isso que está passando de 2023 para 2024 Talvez venha vindo de outros anos De outros anos E que você não se posicionou, você não esteve atento E você se distraiu mais uma vez é, Quais são as distrações que podem vir sobre a nossa vida? Pecados, pecados, pecados são distrações, oscilações, frieza espiritual, inconstância, amizades, namoro, tudo isso. Se nós não estivermos atentos, talvez alguma dessas coisas, ou uma outra que seja, possa estar tirando você do foco. Possa estar tirando você do foco Se você falha em planejar Está planejando falhar Você, né, esse ano Pensa um pouquinho O que tirou você do foco e do propósito esse ano? Pense um pouquinho <risos> Tem alguma coisa na cabeça <risos> Não é? Isso aí tirou você do foco e do propósito. Você já projetou a respeito do seu futuro? Porque o seu futuro já é amanhã. Não é? Você parou para pensar um pouquinho e projetar o seu futuro? E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo essa palavra e aí eu parei um pouco para projetar. E planejar o meu futuro. Gente, toma tempo. Toma tempo, não toma? Você parar, sentar, pegar um papel, ou seu smartphone, ou seu tablet e anotar lá. Vou planejar o meu futuro. Para minha família, para o ano 2024, o que, que eu preciso melhorar? O que, que eu quero fazer? O que eu quero alcançar? Aí eu coloquei ali. Beleza! Colocar é legal, mas se nós não tivermos um plano de ação para aquilo que nós projetamos, não vai sair do papel A gente não vai conseguir fazer, a gente pode até começar empolgado, mas no meio do caminho a gente se distrai A gente se distrai, e aí eu coloquei algumas coisas, mas o que me deu mais trabalho foi o plano de ação, gente porque eu tive que ficar pensando de verdade num plano de ação para eu conseguir fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente só coloca o que a gente quer, não ponho, não põe um plano de ação porque dá trabalho, porque exige tempo da gente. Só que eu estava vendo exige um tempo, sim, exige um tempo. Né? Um tempo Eu consegui três áreas ali Ainda preciso de mais duas áreas para eu planejar Porque tomou meu tempo E eu vou planejar as duas áreas com um plano de ação Mas só que se eu parar para pensar e olhar Vai me poupar um ano inteiro Eu posso gastar cinco horas ali Dividir essas cinco horas Planejando, projetando, colocando meu plano de ação É bastante tempo, cinco horas, não é? Mas comparado com o ano inteiro é pouco. É pouco. Então, como diz essa, essa frase, se você falha em planejar, está planejando falhar. E algumas coisas nós falhamos esse ano. Por quê? Porque nós não nos planejamos, não projetamos, não colocamos um plano de ação, nos distraímos no meio do caminho. Nos distraímos no meio do caminho. Agora pensa comigo, né? algumas resoluções aqui. Eu quase casei. Casou? Não. <risos> quase casar não é casar. Eu quase namorei esse ano. <risos> namorar, quase namorar é namorar? Não, tipo, uh, bateu na trave, foi por pouco. Né? Não é. Outra coisa... Eu fiz sete semestres da faculdade e parei, eram oito Uf, Entendeu? Se formou? Não, não se formou Aí a pessoa que se forma em direito Aí ela fala assim, mas eu não fiz, o B Resolve? Não, gente, não resolve Alguém fala assim, eu acho que me converti Se converteu? <risos> não, sabe? Não o quase não é a coisa completa. Esse quase eu fiz, quase deu certo, eu não fiz e não deu certo. E a vida, ela perde a graça quando a gente vive só no quase. Quase esse ano eu consegui realizar os meus projetos, foi por pouco. Se tivesse mais uma semana ia dar certo, não. Então nós precisamos entender isso. E nós vamos falar sobre uma pessoa na Bíblia que quase chegou lá. Olha, quase, foi por pouco. Quase chegou lá. E essa pessoa, gente, é Sansão. Sansão. Na ministração passada, o Lê falou sobre pessoas que procrastinam, não é? Que procrastinam. E que elas só esperam para ter mudança de atitude na vida Quando acontece alguma situação extrema Então a pessoa só vai procrastinando o cuidado com a saúde Aí ela só vai cuidar quando fica doente de verdade Não uma gripinha, mas um problema sério Vai procrastinando em mudança de atitude dentro da casa No casamento, com os pais Aí pensa em mudar de atitude quando? Quando o negócio já está indo para o brejo, quando ali não tem mais jeito, então foi falado sobre isso na ministração passada, e Sansão foi uma pessoa que viveu dessa maneira, Sansão ele foi vivendo e vivendo, e quando ele decidiu ter alguma mudança na vida, já era, já era, foi no dia da morte dele, foi no dia da morte dele A biografia de Sansão é um exemplo da tragédia daqueles que desperdiçaram um grande potencial Por falta de autodisciplina ou domínio próprio Quantas pessoas você conhece que tem um potencial gigantesco, não é verdade? Pensa aí, só que não desenvolve o potencial não desenvolve porque é indisciplinado, porque procrastina, não tem domínio próprio, não tem autocontrole, não tem autodisciplina. Adianta a pessoa ter um grande potencial se ela desperdiça esse potencial? Não adianta gente. E Deus, ele colocou um grande potencial sobre a vida de cada um de nós há um grande potencial em você, você já tem a benção de Deus sobre a sua vida, já tem a benção de Deus sobre você, mas o que, que está precisando, o que falta? Posicionamento da nossa parte, há tantas coisas que Deus quer fazer através de nós, há tantas coisas que Deus quer fazer em nós, mas a gente acaba não vivendo isso Por falta de autodisciplina Por falta de domínio próprio Por falta de posicionamento Tudo o que foi escrito, gente Foi escrito para nos ensinar Isso está em Romanos 15, verso 4 Tudo o que está escrito na palavra É para ensino Nós lemos e nós Aprendemos, é exemplo E a vida de sanção nessa noite vai ser algo para nos ensinar Para nos ensinar a nos posicionarmos Algo que foi ministrado sábado passado Foi que há coisas que o Senhor faz Mas há coisas que nós precisamos fazer Não é Deus que vai é, no nosso lugar Nos tirar das distrações Mas somos nós que precisamos fazer isso Nós que precisamos nos posicionar Então o exemplo de sanção aqui para nós O que a gente vai tirar de lições São coisas que dependem de nós De nós Muitas vezes a gente fica Colocando nas mãos de Deus A nossa responsabilidade nós precisamos assumir as nossas responsabilidades E para nós aprendermos com sanção E pararmos de procrastinar Aquilo que nós precisamos fazer realmente Em primeiro lugar Nós precisamos acreditar no que Deus diz A seu respeito Você precisa acreditar no que Deus diz a seu respeito Ah Fabi, mas eu acredito mas as atitudes dizem ao contrário Juízes 13, 5 Você ficará grávida e dará à luz um filho Do qual jamais cortará o cabelo Porque ele será consagrado a Deus como Nazireu Desde o nascimento Ele começará a libertar Israel Das mãos dos filisteus a mãe de Sansão, ela era estéreo O anjo do Senhor apareceu para ela E o anjo do Senhor na Bíblia, nesse versículo Você vai ler, está com A maiúsculo Isso significa gente, que provavelmente foi Jesus que apareceu para ela Olha, olha que poderoso E falou isso para ela você ficará grávida Dará à luz um filho Da qual jamais cortará o cabelo Porque ele será consagrado a Deus Como Nazireu Desde o nascimento Ele começará a libertar das mão, Israel das mãos dos filisteus Israel nessa época Estava sendo oprimido pelos filisteus Sabe por quê? Porque Israel pecou contra o Senhor Foi desobediente a Deus. Não creu em Deus e obedeceu a Deus. Fez tudo ao contrário do que Deus orientou. Então eles caíram nas mãos dos filisteus, fruto da atitude deles, do posicionamento deles. Então eles estavam sendo oprimidos. Aí vem o anjo do Senhor, fala com a mãe de Sansão, que era estéreo e ela gera um filho. E esse filho ele tem sobre a vida dele uma palavra de Deus. Ele seria a pessoa que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quando Sansão nasceu, gente, aquela criança era um milagre. Com certeza os pais de Sansão começaram a falar para Sansão. Sansão, você é um milagre, sua mãe não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a nós, e Ele disse que você começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus que abriu o ventre da sua mãe para que você fosse gerado. Sansão é essa palavra sobre a sua vida, então Sansão sabia, Sansão sabia o que Deus dizia a respeito dele, você sabe o que Deus diz a seu respeito? Que palavra você já recebeu de Deus sobre a sua vida? No teu tempo devocional... Uma palavra que queimou no teu coração Que Deus falou o propósito dele A seu respeito Quem você é para ele O porquê que você está aqui O porquê que ele te chamou O porquê que ele te escolheu Ele fala ao seu coração Ele fala ao seu coração Sansão tinha duas opções Ele poderia viver Crendo na palavra que Deus tinha sobre a vida dele Ou ele poderia viver de qualquer maneira Ele poderia viver do jeito que ele quisesse Ele tinha essas duas opções E nós temos essas duas opções Nós podemos crer no que Deus diz ao nosso respeito Ou nós podemos viver da maneira que a gente quiser Do jeitinho que a gente quiser e Sansão viveu do jeitinho que ele quis. A maneira de Sansão viver. Mostrava que Sansão não cria o que, o que, aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Sansão, ele viveu a vida dele de qualquer maneira. Ele viveu a vida dele de forma desregrada. Sansão viveu a vida dele entregue aos seus impulsos sensuais. Tanto até que Sansão... Era chamado para libertar o povo da opressão dos filisteus. E sabe o que Sansão fez? Sansão foi lá, olhou uma moça que era do povo filisteu, gostou dela, quis casar com ela. Quis casar, foi dormir com o inimigo. Sansão foi lá. Sansão não ia libertar Israel. Por que, que ele queria casar com uma mulher do povo que oprimiu o povo dele? Sendo que o Senhor tinha uma orientação para Israel Para que Israel não casasse com mulheres de outros povos Sansão não estava nem aí, gente Foi lá, quis casar com essa mulher Aí depois vocês vão lendo a história Deu tudo errado Não, não casou com ela Mas depois sabe o que ele fez? Ficava deitando com as prostitutas Aí depois ele conheceu Dalila, que também era do povo inimigo E vocês sabem o que aconteceu Como você tem vivido a sua vida? Você tem crido realmente no que Deus diz a seu respeito? Você tem vivido de acordo com aquilo que Deus diz que você é? De acordo com quem você é em Cristo. Quantas pessoas seguem a Jesus, mas vivem a vida de qualquer maneira? Talvez você possa estar vivendo a sua vida de qualquer maneira dentro da tua casa. Vivendo a vida de qualquer maneira dentro do seu trabalho. Talvez você deve estar vivendo a vida de qualquer maneira, deixando qualquer tipo de pensamentos e ideias... E atitudes e posturas Tomarem conta de você Dominarem você Talvez você Está colhendo hoje Na sua vida Algumas coisas Por estar vivendo a vida De qualquer maneira Você é filho amado de Deus Você é a imagem e semelhança Desse Deus Você é discípulo de Jesus Cristo Nessa terra e por isso, nós não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos viver de qualquer maneira. Para nós pararmos de procrastinar coisas na nossa vida, o que, que você precisa fazer? Crer que você tem um chamado. Juízes 13,5. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu Desde o nascimento Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus Sansão Deus falou que ele seria aquele que começaria a libertar Israel dos filisteus E Deus tinha um chamado sobre a vida de Sansão Que ele seria Nazireu Nazireu é alguém separado para viver em obediência a Deus É uma pessoa separada para viver em obediência a Deus Era alguém consagrado ao Senhor O Nazireu, ele não poderia comer e nem beber de qualquer fruto da vide. Então tudo que era vindo da uva, ele não poderia Comer e nem beber Não poderia cortar o cabelo Por isso que Sansão tinha o um cabelão Porque era um voto, era um chamado sobre a vida dele Então quem visse Sansão sabia Que ele era Nazireu por causa do cabelo longo dele Então isso era visível para as pessoas Ele não poderia se aproximar de um cadáver nem, ó, Não poderia se aproximar, imagina tocar, né gente? Mesmo que esse cadáver fosse algum familiar seu, pai, mãe. Então ele não poderia se contaminar. Esse era o chamado de Sansão. Em Juízes 14, de 5 a 6, diz assim: quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos e com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais. Bem, eu não tenho facilidade de rasgar um cabrito com a mão, tá? Começa daí. <risos> Na época devia ser fácil, mas tudo bem. Né? Mas, gente... Havia sobre sanção algo que só ele recebeu, só ele recebeu, nenhum homem antes dele ou depois dele recebeu aquilo que Deus deu para ele, era algo especial e Deus derramou algo especial sobre a sua vida, amém? Deus derramou algo especial e você precisa ter a consciência, você e eu, de que ninguém fará tão bem feito o que Deus te chamou para fazer. Sabia disso? Deus te chamou para fazer algo e talvez você fale, se eu não fizer, Deus levanta outro e outro faz, realmente gente, porque o reino anda. Né? As coisas vão acontecendo, não pode parar por causa que a gente não quer Mas ninguém vai fazer tão bem feito aquilo que Deus te chamou para fazer Outra pessoa vai fazer sim, mas Deus chamou você Amém? Deus chamou você Aqui, ó, Sansão estava indo lá para casar com aquela filisteia Era a mulher que ele ia casar, era esse o caminho e no meio do caminho ali Ele deparou com esse leão E rasgou esse leão no meio Deus tinha derramado Uma força poderosa Sobre Sansão As crianças lá dos kits Conhecem a história de Sansão Por ser Sansão forte né? Por ser forte E as pessoas Conhecem você Por aquilo que Deus derramou na sua vida Há características Em você que as pessoas distinguem, que saltam de você, sabia? É um chamado de Deus, é um dom de Deus que o Senhor derramou sobre a sua vida. Por isso, você precisa se posicionar, crendo, neste chamado que Deus colocou sobre, sobre a sua vida. No, Desculpa. Juízes 14, de 8 a 9, diz assim: Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe. E eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Algumas coisas aqui. Quando Sansão rasgou o leão no meio, Sansão não contou para os pais dele. E aqui a gente lendo, Sansão deu mel para os pais, mas também não contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Então eu vejo aqui também que Sansão Ele não era uma pessoa Que andava em transparência E nós precisamos tomar cuidado com isso, sabia? Nós precisamos ter alguém Que nós podemos abrir o nosso coração Quando uma coisa boa acontece Porque rasgar o leão no meio e não morrer foi coisa boa Não é verdade? Também quando coisas ruins acontecem e na verdade não que acontece, que a gente faz Que <risos> aqui Sansão fez algo que eu vou conversar com vocês Nós precisamos Em 2024 Sabe, ter isso como propósito Eu preciso ter uma pessoa Mais madura que eu espiritualmente Alguém que vai me aconselhar De maneira correta, de acordo com a palavra Quando as coisas vão bem mas também quando as coisas vão mal. Nós podemos viver a nossa vida igual Sansão, escondendo as coisas, ou nós podemos viver a nossa vida na luz. Na luz. Na luz. As coisas vêm à luz, gente. E tá melhor a gente escolher andar na luz do que deixar as coisas vir à luz, sabe? Escolha andar na luz nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque você é filho da luz. E sobre nós não há trevas alguma, porque nós já fomos iluminados. Sansão, ele tinha esse voto de Nazireu. Sansão não podia tocar num cadáver, nem que fosse da família dele. Sansão foi lá, que nojento, desculpa, nojento. Está na carcaça do leão, tem lá o um mel, ele me pega o um mel da carcaça e come Naquele momento, gente, o voto dele de Nazireu já tinha sido quebrado Sabia que esse voto de Nazireu de Sansão não foi quebrado porque Dalila cortou o cabelo dele? A vida dele, ele foi vivendo a vida dele, desprezando o chamado de Deus sobre ele. Ele foi vivendo a vida, desprezando aquilo que Deus colocou sobre ele. Vivendo desregradamente, sem autodisciplina. Tudo aquilo que ele via e queria, ele fazia. Nós temos um chamado sobre nós. Nós temos um chamado sobre nós. Amém? Que nós possamos levar esse chamado a sério. Para nós pararmos de procrastinar as coisas na nossa vida. Você só tem uma vida para gastar com o Senhor. E você precisa lembrar disso. Você só tem uma vida nessa terra para viver e para gastar. E olha o que diz Juízes 15 20. Sansão julgou Israel durante 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra. Sansão julgou. Sansão liderou Israel passado. Nós temos um tempo aqui nessa terra. A gente não vai viver nessa terra para sempre. E os dias passam bem rápido. Estava conversando com a minha amiga ali e ela estava falando, né? A gente vai envelhecendo e nem percebe, não é verdade? Vai passando, os dias passam rápido, gente. E a gente só tem uma vida. Como você está vivendo a sua vida? Nós só temos esta vida para vivê-la de forma intensa ao Senhor. Depois que acabar, gente, acabou, não tem como voltar, não tem como voltar, ou Jesus vem e nos arrebata, ou a gente vai até Ele, simples assim, mas e aí, como você está vivendo os seus dias, como você tem vivido e aproveitado esta vida diante de Deus com a sua família? Com o corpo que Deus te deu, com a família, com os amigos Com o chamado, com o que Deus diz a seu respeito Sansão, ele viveu a vida dele desperdiçando-a Nós poderemos estar aqui hoje Apontando muitas outras coisas de Sansão Com a força que ele tinha, gente Com o chamado que ele tinha sobre a vida dele com a benção de Deus que ele tinha sobre a vida dele. Ele poderia ter feito muitas coisas em vida. Não é? Mas ele fez muitas coisas no momento da morte. A vida de Sansão foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Ele se arrependeu? Sim. Mas não poderia ter sido diferente? Dependia dele Viver de maneira diferente ou de Deus. Deus já tinha abençoado. Era a postura dele. Era a postura dele. O que eu faço para não falhar na minha missão? Em primeiro lugar, não se deite no colo das Dalilas. Não se deite no colo das Dalilas. Sansão foi vivendo a vida dele de forma desregrada. E essa forma desregrada levou ele até o colo de Dalila. E que você for ler Dalila ali no ouvido dele, querendo descobrir né, de onde vinha a força, de onde vinha a força, Sansão começou a falar de coisas que eram bem distantes, inventar coisas que tinha que amarrar ele com uma corda e não sei o quê, que daí ele perderia a força. Mas teve um momento, antes de ele falar do cabelo, que ele chegou pertinho, né? Falou, oh, vocês vão tecer meu cabelo aqui, né, no tiar E aí quando meu cabelo estiver amarrado no tiar, aí que eu vou perder a força Não deite nos colos de Dalila, das Dalilas da vida Muitas vezes a gente está brincando, sabe? A gente está fazendo as coisas e a gente falar ah, Isso daqui não tem problema, isso daqui não faz mal eu posso ir até aqui, até aqui, ó. eu não caio. Se eu for aqui na beirinha, eu não vou cair, não vai, não vai dar problema nenhum. Essa minha atitude, ah, o, o povo releva, lá na minha casa releva, é assim. Não deite nos colos das dalilas, esteja atento. Juízes 16,4, algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreg. O que você está precisando parar de fazer? Que caminho você precisa hoje desviar, sair dele, para que você não acabe no colo de Dalila? Esteja atento. Para que você não falhe na missão que Deus tem para você. Em segundo lugar, não se esqueça do Senhor. Juízes 16, 28. Então, Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Sansão orou para que Deus se lembrasse dele. Mas Deus nunca se esqueceu de Sansão. Foi Sansão que se esqueceu de Deus. Sansão que viveu a vida dele sem se lembrar do Senhor. Que nós possamos diariamente nos lembrar do Senhor. Porque o Senhor jamais se esquece de nós. Amém? Segundo a Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. E em terceiro lugar, aproveitar a sua segunda chance. Eu vejo como segunda chance na nossa vida, nós estarmos vivos, sabia? Nós estarmos vivos, estarmos bem, estarmos vivos. E nós precisamos aproveitar essa chance que Deus nos dá. Para que haja mudança em nós. Juízes 16, 22. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Cortaram o cabelo de Sansão, gente. Mas o cabelo dele começou a crescer de novo. Sansão, quando ele estava cego, sendo humilhado. Ele pegou aquela oportunidade e falou, Senhor... Me dá forças novamente, só mais uma vez, para que eu possa me vingar desses filisteus que arrancaram os meus olhos. E Deus deu forças para ele, e ele aproveitou aquela força. E a palavra de Deus fala que ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Deus está te dando uma segunda chance. Deus está me dando uma segunda chance. O nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é grande. Gracioso, O nosso Deus é tardio em irar-se Cheio de compaixão E Ele derrama essa compaixão sobre nós Nós temos essa segunda chance O que você está precisando mudar? O que você precisa se posicionar? O que você precisa deixar hoje? Que você saia daqui hoje determinado a se colocar diante do Senhor A pedir perdão Porque muitas coisas a gente desperdiçou Por causa das distrações E nós precisamos pedir perdão diante de Deus Porque a gente faz votos diante do Senhor Quando a gente planeja, projeta A gente ora, a gente consagra A gente fez um voto diante do Senhor E a gente acaba quebrando os votos Por falta de autodisciplina porque a gente é levado pelas distrações. Que nós possamos aproveitar essa segunda chance. E para refletirmos e praticarmos. Vamos parar de procrastinar? <risos> Amém, Senhor? Aí, não é? Gente, não adianta. As coisas dão trabalho. Dá trabalho. Exige tempo. Determinação. Foco É mais fácil a gente viver distraído Porque a gente vai vivendo Não dá trabalho Mas o fruto é amargo O fruto é amargo O nosso Deus não é um Deus indisciplinado Nosso Deus é um Deus organizado Nosso Deus é um Deus que tem foco nosso Deus é esse Deus E nós somos feitos a imagem e semelhança desse Deus Não é um Deus que é preguiçoso Não é um Deus que deixa as coisas irem assim, ó, de qualquer jeito A gente pode ver a criação, pode ver a nossa vida Como Deus cuida, a palavra de Deus fala que enquanto a gente está dormindo Ele está trabalhando por nós Está cuidando de nós Está cuidando de nós Então nós precisamos... Nos posicionar, buscar ajuda, se focar, para que a gente pare de procrastinar. Você vai sair daqui e vai ser como no estralar de dedo? Não. Vai exigir esforço para isso. Ainda mais quando a gente vive algumas áreas da nossa vida dessa forma. Mas vai exigir esforço. Que a gente não se canse, que a gente não desista. Mas que nós possamos nos focar. E quando chegar no culto né, do final de 2024, nós temos avançado. isso não ser pauta para nós. Porque a gente já venceu. Amém? Em segundo lugar, Deus tem mais para todos nós. Deus tem mais. Deus tem mais para nós. Deus fará coisas maravilhosas através de nós e da nossa família. Deus tem tudo isso, mas nós precisamos nos posicionar. É uma parceria, gente. Deus é, tem a parte dEle que a gente não consegue fazer. Ele é dEle. Mais coisas que o Senhor confiou a nós e nós precisamos fazer. Em terceiro lugar, fique atento às suas escolhas. Nós vamos ter escolhas no nosso dia a dia. Fique atento para que você não seja levado pelas distrações. Amém? Tenha foco e atenção nesses dias, pois isso é fundamental. Eu gostaria que você ficasse em pé.